0: 温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友大家好，我是许慧晶许律师。
0: 其实，在这一波这个武汉的肺炎的这个疫情过程当中，我想有一个引起大家非常多的关心的一个讨论，就是武汉的眼科医师李文亮先生，他在2月6号去世的啦，啊、嗯，引起了大陆上、网络上几亿人在讨论的这、嗯、这件事情。他的牺牲引起了很多人的认同吧，应该这样说。简单的介绍一下李文亮，他就是武汉的一个医师嘛，那么他是在去年的。年底十二月底的时候，他那时候不是有八个。武汉的医师，他们其实就已经发现了，嗯、那么他们就是在微信上面，可能就是在他们的一些朋友的群，或者是说同学的群，跟大家讲说，呃，他们看到了有类似于 SARS 的那样的一个病例，嗯、然后叫大家要小心。然后他们的这样的一个疫情的发布，当然只是私底下的发布，然后就被当地的公安局就看到了，然后他就被当地的那个派出所。早去给他开一个训诫书，然后告诉他说：“你散布谣言，你知不知道你错了？你如果再继续这样做的话，你会接受法律的制裁。你不明不明白？呢？他也说他明白，然后还盖了手印哈。嗯，就是后来李文亮他在接受采访的时候，把这个训诫书弄出来了哈。结果过了不久，我记得那时候我们在台湾已经看到了很多大陆已经有疫情传出来的消息，可是大陆当局呢还在隐瞒。”过了几天，大陆的那个防疫专家钟南山就开始公开了。嗯、那所以我们的那些大陆朋友才开始讨论。接下来，这个李文亮他也感染了，然后后来到了二月六号就去世了。嗯、那所以这个人他开始是被认为说是一个传播谣言的人。嗯，而且李文亮他们这八个人他们的传播谣言是在他们全国的媒体哈，包含呃新闻联播各各个媒体全部都公开的说有八个人传播谣言。然后叫大家不要相信，就过了没几天，嗯、这个谣言被证实是真的。嗯，所以在大陆的公众当中引起了震撼是非常大，或者、嗯、不满是非常大的。而且当这个疫情发布之后，过了没几天，武汉居然采取封城这样的一个非常强烈的手段，乃至于过没几天，整个湖北省也,、嗯、也全部封城。嗯、然后乃至于到现在，你看北京也好。还有上海也好，深圳也好，广州也好，很多大城市都实行叫做小区硬隔离，嗯，啊、哦，京都小区都要外出证什么的啊。嗯、而且你看，现在大陆的这个疫情确诊的数量也都非常的多啊，嗯、然后呃，死亡的也都上千里上了哈、嗯哦。对，还有流量的死亡有一个。引起最大的后续的效应，就是大陆的呃一些知识分子就出来呼吁说，要把李文亮去世的这个二月六号定为言论自由日啊，嗯、然后叫公众来签署，然后这个活动后来当然也在。大陆也被打压，可是，在海外，我的了解，在纽约或是什么地方，很多大陆的人士、嗯、包含年轻人，他们其实都还是不断地在呼吁说，嗯、要定这个言论自由日，要纪念李文亮让，让李文亮的死亡，让李文亮的这个第一个传播信息，嗯、它是有价值的，不希望它不要白死这样子。嗯、所以，所谓的言论自由日、嗯哦、就是说不要把。一个真实的讯息当做是谣言、嗯、我觉得这是一个比较正常的社会所应当进行的不过我也知道，在台湾的这个媒体当中我也看到了
1: ，我们是相反。对对对，<笑>我们是相反。
0: 对台湾的话，其实在网络上也有蛮多的这个谣言不过我知道也有谣言也有被处罚的哈，嗯、对不對,对？啊，就譬如说前段时间有有人传播说制造那个口罩的颜料跟那个制造卫生纸的颜料都是一样的，所以让大家去赶快去囤积卫生纸。對,对对，也也也造成了一些很多人去抢购卫生纸，就是也造成了一些波动啊。所以后来我们也看到，我们的检察机关也去查到了发布引起卫生纸抢购的这些人啊，嗯、这些网友，他们基本上都事实上都是卖卫生纸的啊。所以他们可能有一些动机吧，而且好。像。像有被处分到这样子所以关于在疫情跟言论自由之间哈，律师这当中的法律关系，我觉得在两岸好像也可以做一些比较有趣的比较、嗯
1: 、因为我觉得观察这一波新型冠状病毒这样的一个传染病吧，因为它现在都已经列为法定传染病了。嗯、那我们可以看到就是。大家每个人每天都非常关心疫情的发展，对，然后也都会有很多不同的言论在各种不同的管道出现。那我做了几个归纳，就是关于言论，我们都在两岸法律信箱里面其实讲了非常多关于言论自由的事情。对，那言论自由有没有界限？我觉得这也是一个非常重要要讨论的。嗯这里面就会出现几个不同的太阳，比如说像温大哥一开始讲的这个李文亮医师，他的发表的这个，我记得他除了在他们的群组里面，其实他也有在医学期刊上发表文章。哦，对，就是可能不是那种正式的，嗯、<哼>是那种就是短讯息的那一种。嗯、<哼>然后呢，他应该有发表在某个，可能不是医学期刊，是某个刊物，比如说这里面就有一个真实。或者是实际上亲临的观察，因为他可能有接触到一些武汉的患者病人，嗯、然后发现对,对对，然后他可能有观察到这样的一个疫情，嗯、所以他以他的亲身经历写出来的观察，或是评论，或者是呼吁。那这个后来被认为是谣言，这是一种言论。对，那另外一种言论呢，就像台湾的刚才有讲到，其实台湾关于这个疫情的散布就是乱七八糟，就是说有些人会过度的关心，或是过度的恐慌，说哦某些原料不够了，所以大家应该要去抢货。嗯、<哼>我那一天去超市买东西的时候，据说连米也没了
2: ，<笑><的>对
1: ，说米也缺了，因为大家就是很怕发生什么事情，又在囤米什么之类，<對>反正乱七八。杂糟的什么都有。那比如说像这个新闻，那这个东西就比较像是不是真的，但是被传播的好像煞有介事，甚至引起人民的恐慌。那第三种的话是另外一种，就是它也是真的，但是呢。传播起来可能也会有问题，嗯、是类似像这样的。最近其实台湾有一则新闻，就是有去意大利游玩的一家人，嗯、对，那全家都患病，对。那呢，这一家人所居住的这个当地的警局，的这个局长就跟他的朋友讲说：“哎、欸，我们的管区内住哪里哪里，他们那一家人。”就是全家都患病的那一家人，然后呢，现在全家那一栋大楼都消毒，然后他们走的路线啊也都要消毒。这个消息一公布出去上网以后，嗯，好像不到两个小时就被撤下来了。嗯哼，那这个部分事实上，因为从这样的一个言论里面，一定是政府的情务报告里面才会出现的内容。它是一个
0: 事实，它是一个事实。可是这
1: 个局长好像立刻就被处分
0: 了。嗯哼
1: ，好，那我们就有三类不同的这样的言论，我们就来讨论看看说。这样的言论，全部都是涉及言论。如果讲言论自由，难道他们都不能快乐的并存在这个世界上吗？嗯、<哼>为什么有些言论被打压，有些言论应该要被打压，有些言论不应该被打压？嗯、那这件事情我们就值得来探讨。嗯嗯、那我们先讲前面这件事情，就是其实引起我兴趣的其实是李文亮医生被公安局派出所的这个训诫书。嗯、<哼>因为其实像我们刚才举的第一种例子跟第二种例子，他们可能在某种程度上，如果站在政府最一。开始的立场，可能都认定这些是谣言。嗯哼，可能公安局就会认为说：“哎、欸，李李医师，你怎么可以发表这样的言论？你这个是谣言。嗯<哼>”嗯，跟那个散播那个什么卫生纸的原料快要不够用了，嗯、<哼>可能都是谣言。对，那我们活在这个时代上，我觉得最大的考验就是全部都是言论，我要怎么知道这个言论是真的还是假的？嗯
0: 、查证啊
1: 。那如何查证？如果所有的市面上的资料。都是假的，嗯嗯嗯、那你唯一真的东西，这就是假到真实，嗯，假的也会变真的啊，嗯，嗯对吧？就是你怎么样确定什么是真的，什么是假的？你又如何查证？我觉得这是一个非常困难的东西，因为像我的客户常常会跟我说：“律师，你好像的法律意见是错误的。”我说：“为什么？”嗯、他说：“因为网络上都不是这样说，而且好几个网页都这样说。嗯”那。听众朋友自己在上网就知道，嗯、其实很多资料就是不断的被复制在各种不同的网页，同一
0: 个来源，
1: 它是同一个来源，可是你就会制造出好像大家都这样说。那我、嗯、<哼>等到我拿法条给他看的时候，他也不相信，因为我觉得对人类来说最大的困难就是，当你相信它是真的的时候，你就会觉得其他都是假
0: 的。嗯嗯<哼>，
1: 对，所以你如何确定那个消息的来源是真的？嗯、我觉得这是一个活在这个时代中非常需要接受考验的事情
0: 。<笑>呃，可是像譬如说，制造卫生纸的材料跟制造口罩的材料是一样的啊， um, 那我觉得这个要查证应该不是太困难，对，或者是说，呃，流量一直在医院里面发现了有一些病人，他们的症状跟那个 SARS 有点像，这个应该也可以，也可以查证呐、啊。
1: 对，所以我觉得这就是一个非常有趣的，嗯、就是现在活在这世界上，你要如何去相信你的东西是真的或是假的？嗯、<哼>然后，而且查证这个本身也有涉及到每个人
0: 的推理能力，推理能
1: 力，<对>所以本身它这就是很困难。对那对我来说，如果所谓的查证啊，它就是有查，就是调查、嗯、确认，<对>然后作为。证就是证明<对>这个东西是真的，<对>所以我觉得查证这两个字是非常重要的。因为其实我们在看呃，我们台湾这个卫生纸之乱的这个部分，嗯、就是散播说，哎，口罩原料缺，卫生纸接下来原料也会跟着缺。那接下来我们台湾做的事情是什么？政府有做了一件很事情，他怎么做查证？他先告诉你，做口罩的原料是不织布。嗯做卫生纸的原料是纸浆，对。然后呢，做口罩的原料不直播它的来源地、哦，我忘记是哪里。可是做卫生纸的原料，这个纸浆来源地是智利跟巴西，嗯、<哼>所以两者从。原料，还有从产地，嗯、还有从台湾目前的存货，那卫、嗯、生纸目前台湾的量产有多少？它从不同的新闻来告诉你说，嗯、所以这两者之间是不可能产生因果关系的联动作用。然后，所以你当你这样的一个新闻弄出来的时候，这个部分，可能是有虚假的，嗯、可是这也不是政府说了算。嗯、<哼>我们台湾这件事情，他做的事情是什么？政府认为我已经提出这样的说明，嗯，我认为你这言论是假的，这并不是政府一个人说了算，因为台湾的这个民主的法治最重要原因，是永远重视权力分立。嗯哼，如果你今天行政机关求援接裁判，嗯那这样子就没辙啦、啊，反正政府觉得你有问题，<对>然后政府政府做了一个很漂亮的 paper， 对对告诉你说 A 不可能是 B、啊。那再怎么样，人民的专业程度都不可能赢过政府的专业程度啊，对对对所以呢，你很难去跟政府反驳。所以政府就这件事情，他说了，我们台湾的这个部分的法律上，他就会告诉你说，好，如果政府认为是有问题的话，我们这个东西还是要送检警去调查的。嗯、<哼>所以我们看到新闻就会说，警察就查到这个来源。散布来源假消息的人，他是谁？警察就约谈他，并且送检察官侦办。嗯、<哼>所以我们就会发现，这里面有一个权力分立这件事情是无所不在的。<是>政府告诉你说，不可能是我们政府查证跟说理是什么？嗯、对，那政府认为你是谣言，<對>那这是行政权。行政权他说，<對>我觉得你是谣言，也不是他就单方面处分，<對>他送你送到检调，到送到司法机关，啊、然后由司法机关来去确认，因为毕竟行政有行政的立场，嗯、<哼>行。这样会说他是谣言，可能有好几个原因。<對>第一个是我不想消息爆发，造成民众恐慌。嗯、<哼>第二个是也许可能是执政不好，避免政治作用效用。你反而不晓得行政的立场是什么，所以他就透过司法的方式。那司法这时候他可以司法权，他也许可能会传唤行政机关的人来，或者是传唤专家，那等等的。那经过调查以后，所以这个程序还要很长。嗯他还需要很长的一段时间才能确定他是不是散布不实的言论，而且可以损害公众他人，这个是需要调查的。Okay, <是>所以，台湾同样在对於这个言论的部分，嗯、<哼>我们有是经过行政权跟司法权的这个部分的呃彼此的制衡跟监督。那我们今天回来看李文亮医生当初他发表这样的一个言论，嗯，那这个言论不管是从行政机关的立场来说，他是造谣也好，或是事实也好，嗯、<哼>好，如果你行政机关的立场是造谣，嗯、<哼>那我们现在就来看，那你的查证动作是什么？<是>那我们在这个训诫书里面就是看到的是一个非常平铺直叙，他就告诉你说：“嗯、嘿，李先生，你知道你那一天散播的是谣言吗？”嗯
0: ，然后他是说是，
1: 对，他说是，<笑>等于说，行政机关都没有告诉别人说，我为什么认为你是谣言。嗯、<哼>比如说，你可以说，你观察到的并不是 SARS 类的病毒，因为 SARS 这种病毒是冠状的。你你可以跟他说，你明明透过显微镜看到的东西是球状病毒，你为什么要去掰成是冠状病毒？嗯、<哼>反正你应该要提出说，结果行政机关什么都没有，他只、嗯、非常威权的说：“嗯 ，Hello， 我觉得你的是。”假的，嗯、<哼>你承不承认？嗯、所以这也是为什么后来有很多知识分子就去声援，因为他们认为，甚至在怀疑这样的一个训诫的过程中，你一生的自由意志有没有被压制？嗯啊嗯、这里面很多人就提到说：“你叫我说是，我還能说不是吗？嗯、<哼>能面对国家高权的时候，我能怎么样？”这是一个我觉得一个很大的瑕疵的部分，嗯、<哼>就是。这样对比台湾就知道，台湾有行政机关，我花了很多时间去说理，可是呃，中国大陆这边的就没有说理、嗯，
0: 就是要呃派出所的民警说怎么样就怎么样，就是怎么样。然后、啊、接下来训
1: 诫的部分，嗯、我们接下来还要送检警去侦办，嗯、去证明他是不是一个不实的谣言。是是，是但是呢，也没有。公安的训诫书，它也是某种程度是一个处分，嗯、<哼>处分就下来了，所以等于是这个行政权在做什么，嗯、<哼>根本没有人监督。嗯，那这会就会一样会质疑到，就是难道你政府说的东西都对的吗？事实上，我们从人类过去的经验来说，其实政府常常是会属于会做错事情的。嗯、<哼>那它等于这件事情没有被监督，嗯、<哼>算是被压抑，所以这个部分的话，才会演变出后来李文亮医生的角色从造谣者变成。吹哨者，甚至后来大家形塑为英雄，可是我记得他的家人好像有提到说，他根本不是英雄，他是<對>他是个受害者。对,對,對他可能也不需要你把他形塑成他是英雄的形象。對,对，就是会有类似像这样的作用。嗯嗯、所以关于这个新闻，我们从类似不论是从政府立场，你是谣言或是事实都没有关系。可是我觉得从言论查证的立场上，查證是、嗯、查证要有
0: 一个机制，而且最好要有那个司法机关来做仲裁，对不对？也不是
1: 说司法机总是要有一个。制衡的机制，啊、是就是今天我觉得在民主社会里面就是一个制哈。我那天看到一个新闻报道，就是说从这一波的防疫里面就可以看到，这个民主机制防疫的效果就会胜过于一个专制的体制
2: 。嗯、那为什
1: 么？因为民主它是一个透明公开，而且可以做监督的，啊、胜过于你就是高权单方面的控制。<对>哪些声音可以出来，哪些声音不能出来，它会更有效率。嗯、我觉得可能就是有一点类似像这样子。嗯嗯、那我们休息一下，我们再来讨论。我们新闻里面有一个，我们刚才提，觉得第三个明明是真实的，可是为什么不能发布？对、嗯
0: 嗯 okay, 对，<是>我们再来
1: 看一下这个言论自由的底线在哪里。
2: 冬季到台北来看寄到台北来看雨，梦是唯一行李。轻轻回来，不吵醒往事，就当我再来不曾远离。如果想放。藏心底，没有人比我更懂你。全世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音 RTI
0: 。欢迎回来中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同。
1: 听众朋友，大家好，我是许慧晶许律师。
0: 许律师今天跟我们谈到这个跟武汉肺炎在全世界的流行相关的言论的各式各样的处理的方式哈，许律师刚刚跟我们介绍了台湾跟大陆关于这个所谓的谣言的处理的部分哈，就是呃官方的认定呃是不是就可以直接认定，还是说要有一个制衡的机制来做一个呃最后的，就是不是只有某一部分人说他是谣言，那你就是谣言哈？嗯、那许律师。呃，您刚才有谈到一个第三种哈，也就是说，警官哈，他基于他业务上所知悉的，就是某一个人他患病的情况，嗯、然后他，呃，我觉得他的目的可能也只是说警告大家要要小心，小心对,啊、对，那所以他发布了。我其实台湾有这个情况，就是说，其实不能够公布。被那个居家隔离的人的各自，对不对？对。然后，可是你看大陆是不一样啊，大陆的话会举报武汉人，嗯、啊，我们大陆好像有有一个地方说，你只要举报我们这个社区或者是哪哪一家人是武汉人，你会得到奖金啊。嗯、所以我的意思说，他们是鼓励去揭露说这个人是武汉人。那、嗯、可是我你看我们在台湾的话，就会觉得说，哎，另外完全不同的做法，这个在法律上的构思是怎么样？
1: 因为其实我想要讲到说，像台湾这个呃景观。他也是发布了一个老实上确实是事实的消息，对。然后在群组里面或是在朋友圈里面，嗯、<哼>那这个部分的话，他言论没有不实啊，可是他为什么也会被拔关这样子？<對>那我觉得他这个里面最大的问题就是在于。它这个部分言论自由都是有一个界限，它这界限是触碰到什么的界限呢？嗯嗯嗯、就是像我们刚才前面举到的，就是言论自由是有界限，但你不能散播虚假的消息，嗯，因为你会影响到公众知的权利。嗯、那这样子等于是两个言论自由的碰撞，因为言论自由是希望是越变越明，可是你散播假的，你就会阻挡别人接受知的讯息，嗯、那这是越听者言论自由的冲突，所以法律上会禁止。嗯嗯、但是像这一个，我是真。真实的消息，但是我碰触到的界限是什么？是碰触到别人的个人资料，也就是他的隐私权。对，所以言论自由会有是有界限。这个最大的问题是，你今天散布这个消息，你侵害了患者的隐私权以外，你还有侵害一个国家的利益。嗯、什么样的利益？就是公务人员对他的业务要有保守秘密的责任，嗯嗯、所以他是侵害了不同的法律的权利。<是>所以这件事情，如果是这个警官，他会说。可是这样子，你看这跟那个李先生吹哨者有什么不一样？都被国家压制，这某种程度上都算是被压制的新闻。<笑><是>我觉得这个警官可以是说：“哎、欸，我的管区已经有开始在做大楼的管理的消毒，啊、嗯，或者是公布说，为了应应武汉肺炎，哪些部分要做消毒，这个是可以跟民众讲的，而且也应该跟民众讲说我们在做消毒，所以可以这样讲。可是你不能具体到说，哦，新闻上说的第十七例跟第十八例劝。”整的病患就在哪一栋的大楼，住在第几户？嗯、他们家现在正在消毒。嗯嗯
2: <哼>，
1: 我觉得国家处罚是处罚这一件事情、嗯、<哼>泄露鸽子，而不是说，哎，因为某个市场可能有武汉病毒的潜在潜伏期的人，我们要说国家不是在禁止这一类的新闻在传播，嗯、<哼>国家禁止的是具体你侵害的是。病患的隐私权，所以这个是台湾法律上在处理的部分，嗯、<哼>就是你言论自由都一定有个界限，嗯、<哼>你不可以去触碰触碰到别人另外一个人权利的部分。嗯、<哼>那回到温大哥提到，就是说像中国这个部分，就是踊跃举发武汉人这件事情，<的>我觉得这个就是一个，也许他是把公共利益放非常大的，的把公共利益放在最大最优先，因为同样就是这是一个个人资料跟公共利益。可能有冲突的地方，嗯、也许现在武汉就代表。会有带给大家负面印象的一个名词吧。<对>那现在呃，可能从武汉来的朋友，可能大家刻板印象，所以勇踊跃举报武汉人，他们可能也只是想要对防疫做一点贡献。嗯、<哼>但是问题是你这样踊跃举报武汉人的话，你就某种程度上在跟隐私的部分做了、嗯、把隐私做了一个很大的牺牲啊。嗯、我觉得台湾做的是稍微比较坚固一点
0: 。我前一天在呃视频上看到一个大陆的那个影片哈。他是一艘船，就是有一个妇女被那一艘船的人抓到，然后他被绑住了。后来把那个妇女从那个船上拉上来之后，人家把他抓住，问他说：“你从哪里来的？”然后那个妇女说：“我忘记了。”他说：“你怎么可能会忘记你从哪里来的？”嗯、啊，就是我觉得在防疫的过程当中，对于个人的这样的一种追捕、嗯、啊，就是
1: 有点猎物。
0: 就是、对对对。可是你看，我们台湾却是说啊，这一家人的他在做隔离，可是我们却应该要保护他们的隐私。嗯，在这次当中，其实台湾的一般性的观念也都会认为说，病患的个人隐私其实是不能够被泄露的，對,对不对？對對这是在《各自保护法》里面是有明文规定的。对、嗯、对，對也就是说，所谓的消息的公开，其实它是有一个界限。对啊、哦，那个界限不能够无限上纲到侵害到这个人他的，就是说。他这样这样，他没办法活了嘛，对不对？而且这个其实就是公共利益不能够无限的扩张到让人活不下去，对不对？应该是说个
1: 人隐私，嗯、如果整体来看，嗯、其实个人隐私也是一个整体的公共利益的一部分，对，對對<的>所以这里面就，<的>而且我想要讲的是说，像台湾。不要说台湾，其实全世界对于个人隐私也越来越重视了。嗯、我很快的讲一下，因为比如说像欧盟或者是美国，他们在对隐私的部分已经做重新的诠释。嗯、你今天要运用这些你所收集来的资料，嗯、<哼>前提你一定都要去识别化。啊、对，所以我才说，台湾今天重视的不是说今天这个警察、嗯、<哼>说哦哪个地方在消毒。被下架其实不是这个问题，而是我们今天要运用这个资讯，你应该要去识别化，你不要去把这件事情让人可以直接去联想到哦，原来就是那个人是 A，、嗯、那个人是 B， 为什么？<是>因为我觉得要避免就是这种猎物的心态，就是因为我觉得人在面对天灾或者是面对这种巨大的灾害的时候。尤其是像这种传染病，这样很有可能就会归罪，想要找一个可以归咎的人，嗯、然后把它污名化。<对>那像这种污名化，不是只有今天在新闻中碰到去意大利旅游的那一家人。其实，我相信听众朋友应该也有感觉，在新闻中里面，其实全世界现在有开始有人污名化，有很多污名化的方式，污,污名化武汉。嗯嗯，嗯所以，我们现在。中国这边也有不希望大家再称武汉肺炎，称希望称为新冠肺炎，嗯、因为也是避免武汉被污名化，哦、一样的道理。嗯嗯、那另外一种就是全世界更有很多人是排斥亚洲人的，嗯嗯、还有人用很惊悚的文字说黃“黄祸”，对，對其实都是一样的，就是不要有人直接做代罪羔羊。對對那我觉得这个东西在这个资讯的处理上是非常非常的重要，<對>而且这也是一个全世界的趋势，<對>就是。对于个人资料的重视，因为你集体对个人资料的。过度的不重视，就会变成这个社会集体轻视隐私权。其实对公众利益也不是一个好的现象。对,对
0: ,对，因为这样下去，其其实事实上每一个人都可能会是受害者。对啊
1: ，是<对>是是,是这样没有错啊。<是>所以我觉得这是一个蛮有趣的部分。然后最后节目快结束了，我们今天这个在一个防疫的过程中，面对各式各样的防疫的言论，也许是真，也许是假。那两岸的处理方式以及不同的类型上应该怎么处理，嗯、我们做了一个简单的介。那我最后还是想要讲一下，就是说，因为其实很多新闻都会说李文亮医生作为一个吹哨者，可是得到的却是不断的打压。其实我觉得里面还有一个很大的问题，就是对于有人吹哨的部分，中国的法治对于吹哨者的东西没有做足够的保护。那这个部分呢，也许是以后另外一个议题了
0: 、嗯。我记得在前几集的节目当中，呃，律师其实有介绍过。台湾正在立法要保护那个吹哨者、嗯、啊，呃，以前其实有稍微在提,<對>提到一下，对，嗯、那这部分还没有还没有完成、啊，还
1: 没有完成，还在<是>还在那个对
0: 还在讨论中，对对对。那希望这个部分以后对于呃吹哨者的保护能够更加的完整、嗯、啊，那对社会每个人的状况啊也能够更更加的保障。嗯。嗯今天由于节目时间关系也差不多了，谢谢徐律师。
1: 好，谢谢各位听众，也谢谢温大哥，我们下周再会，拜拜。
2: 这只是，我不再相信。我还是我，哦，你还剩你，只是多了一个冬季。天还是天，哦，雨还是。这城市，我不再休息。我还是。